0: Gracias, gracias, gracias. Eh, adelante, gracias. <ríe> eh, pues por venir a escucharme, eh, porque a todos los que tenemos algo que decir, pues nos encanta que haya personas que quieran, que quieran escucharnos. En este caso, eh, vamos a hablar sobre el camino interior. ¿Se me escucha bien? Sí. ¿Sí? Bien. Eh, el camino interior. Recorre la ruta de regreso hacia tu verdadero ser. En la vida realmente todos pensamos que es un camino y, y todos pensamos que es un camino de ida, cuando en realidad eh, no deja de ser un camino de vuelta. Eh, es más, yo siempre defiendo la idea de que la vida no es un camino, son dos caminos uno que es el que tiene que ver con nuestras experiencias, con las cosas que nos ocurren a diario en nuestra vida y otro que es un camino interno que es cómo esas experiencias nos van transformando y nos van dirigiendo hacia quienes eh, nosotros verdaderamente somos porque al final la vida tiene un único cometido y es que nuestra alma cumpla su plan eh, y su plan está codificado de alguna forma que interfiere con nuestra mente racional y no permite que se despliegue de la manera en la que está eh, planeado desde un principio. Entonces... Eh, por eso nos ocurren experiencias que al final nos terminan empujando en esa dirección. Cuando nos enfrentamos a diferentes desafíos de nuestra vida, en realidad es la forma que la vida tiene de empujarnos en una dirección de regreso hacia quienes nosotros somos verdaderamente. Antes de continuar, me gustaría eh, compartir con vosotros un pequeño vídeo y que me digáis qué os parece. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Verdad? Esta cita de Pau Casals nos trae a un momento en el que eh, verdaderamente como seres humanos se nos está planteando un desafío enorme, porque vivimos una vida en la que continuamente se nos está recordando cómo no tenemos que ser. Cómo tenemos que cambiar para encajar ...en un mundo que es cada vez más artificial... Eh, ...y si nos pensamos bien... ...eso es lo que estamos creando... ...estamos creando un mundo cada vez más artificial... ...más desnaturalizado... ...cada vez tenemos menos contacto con la naturaleza... ...cada vez nos sentimos menos parte de esa naturaleza... ...y eso se está trasladando también... ...a nosotros como especie humana... ...cada vez tratamos de ser más artificiales... ...cada vez tratamos de ser menos nosotros mismos... ...y encajar más con todos los patrones... ...con todos los estereotipos y con todos los estándares... ...que la sociedad eh, trata de vendernos... ...la sociedad que hemos creado nosotros... ...no hay nadie que nos esté tratando de vender nada... ...nos lo estamos vendiendo nosotros mismos... ...nosotros somos partícipes... ...de este mundo tan artificial que estamos creando. Si nos vamos por ejemplo a las culturas... Eh, que viven en contacto con la naturaleza, a las tribus más eh, eh, antiguas que todavía no, se han, no han entrado en la civilización tal y como nosotros la, la entendemos, encontramos una enorme sabiduría porque ellos conviven directamente y se ven a sí mismos como parte de la naturaleza. Se ven como seres perfectos que están interactuando dentro de un mundo y que han venido a ser ellos mismos. No han venido a ser nadie eh, diferente a eso. En África, por ejemplo, en la isla del Togo, hay una eh, cultura que tiene una forma eh, muy peculiar de darle la bienvenida a cada nuevo ser que viene a este mundo. Las mujeres de la tribu se reúnen con la madre y con el recién nacido y se adentran en el bosque, en la selva, y todas se ponen alrededor del niño para sentir su alma y de pronto en medio del silencio una de ellas entona un sonido musical a este sonido se le une otro sonido de otra madre se le une otro más y otro más y otro más hasta que al final entre todas las mujeres componen una canción que es única para esa persona que acaba de venir a este mundo cuando Llegan momentos especiales de la vida de esa persona, de ese ser, como su cumpleaños, como su entrada a la edad adulta, como cualquier otro momento importante de su existencia, la comunidad se reúne y vuelve a cantar esa canción. Si el niño enferma o se porta mal, en lugar de medicarlo o de castigarlo, lo que hacen es ponerse alrededor del niño y cantarle su canción para recordarle quién es. Entonces la canción se termina convirtiendo en una forma de apoyar el viaje de ese ser a lo largo de esta vida. Cuando la persona muere, la comunidad canta la canción por última vez y ya no se vuelve a cantar nunca más. ¿Os imagináis un mundo como ese? Un mundo en el que desde que nosotros nacemos... Nos, estar... nos estuvieran recordando continuamente quiénes somos. Cada vez que nos extraviamos de nuestro camino, cada vez que dudamos de nosotros, cada vez que perdemos la confianza, cada vez que no confiamos en nuestros sueños, hubiese alguien, una comunidad completa a nuestra disposición, que nos estuviese recordando quiénes somos y el poder que nosotros tenemos en nuestro interior y la cantidad de milagros que nosotros podemos conseguir, porque somos una maravilla, somos una maravilla de la naturaleza pero nos han convencido totalmente de lo contrario o por lo menos nos hemos venido convenciendo a nosotros mismos a lo largo de la historia hemos creado una sociedad en la que la educación como decía en la cita se basa en embutirles a los niños en calzarles una cantidad enorme de conocimiento que al final no les sirve absolutamente de nada porque ...junto a ese conocimiento... ...se les está recordando continuamente... ...cómo tienen que ser... ...y cómo no ser... ...ellos mismos o ellas mismas... ...esos niños... ...obviamente... ...esto no pasa siempre... ...hay personas que afortunadamente... ...encuentran... Eh, ...su voz interior... ...su música interna... ...muy temprano... ...en su vida... ...hay una historia... ...que cuenta eh, Sir Ken Robinson... ...Ken Robinson es un señor... ...inglés... ...que es especialista en entornos educativos... ...y en nuevas formas de educar... Eh, ...mucho más holísticas... ...y mucho más diferentes... ...de las que estamos acostumbrados ahora mismo... ...él cuenta una historia en su libro... ...de una niña... ...que... Eh, ...como cualquier niña... Y cual, ...o cualquier niño... ...de, de esta época, de, esta, de este momento... ...pues no le iba bien... ...en la escuela... Entonces sus padres recibieron una carta de los profesores en la que se les decía que la niña tenía problemas de aprendizaje. La madre muy preocupada, pues lo primero que hizo pues fue llevar a su hija a un psicólogo. Y cuando estaba en la consulta del psicólogo, el psicólogo, menos mal que dio con este psicólogo, porque si llega a dar con otro, pues le hubieran eh, recetado eh, el ritalín y todas esas cosas que le recetan a los niños con hiperactividad, ¿no? le hubiera puesto una etiqueta y ya directamente lo medican y no dejan que ese niño exprese su creatividad. Sin embargo, este psicólogo hace... ...ya muchísimos años... ...en aquella época todavía no se conocía... ...el síndrome de este de hiperactividad... ...y el déficit de atención... ...le dijo a la niña... ...tenemos que salir tu mamá y yo un momentito... ...a hablar en privado... ...¿no te importa? ...y la niña dijo... ...no, no me importa... ...y el psicólogo y la madre salieron de la habitación... ...dejándose la radio encendida... ...cuando estaban fuera... ...por una rendija de la puerta... ...se quedaron mirando... ...y él le dijo a la madre observa al ratito no habían pasado ni un minuto la niña comenzó a moverse con el ritmo de la música de la radio y el psicólogo le dijo su hija no tiene ningún problema su hija es una bailarina apúntela usted a clases de baile esta niña es el nombre de esta niña es Gillian Lin Gillian Lin es una de las coreógrafas con más reputación eh, de, ...de esta era, del siglo pasado... ...es la responsable... ...de las coreografías... ...de eh, Katz... ...del Fantasma de la Ópera... ...imaginaos que a Gillian Lynne ...le hubieran dicho le hubieran recetado algo para un déficit de atención no hubiera conseguido nunca desarrollar ese potencial ella dijo que el primer día que llegó a clase de ballet lo primero que pensó fue fue tan maravilloso encontrarse con tanta gente como yo que no podía quedarse quieta ¿Mm? eso desgraciadamente es la excepción y no la norma en la sociedad en la que nosotros estamos viviendo ...sé tú mismo... ...eso es algo que estamos ahora... ...que no dejamos de oír... ...continuamente... ...estamos últimamente... ...hay veces que... ...incluso las personas que nos dedicamos un poco... ...al tema de la terapia... ...de la, de la ayuda... ...a otras personas... ...nos cansamos un poco de este bombardeo de psicología... Eh, ...no de psicología positiva... ...sino de mentalidad positiva... ...para todos... ...un exceso de mentalidad positiva... ...¿no?... ...que eso al fin y al cabo... ...tampoco es bueno porque nos saca de una visión un poco más realista del mundo. Y siempre estamos escuchando esta frase, ¿no? Entramos en Facebook y nos encontramos todos esos cartelitos maravillosos. Sé tú mismo, oí, haz tu día, haz eh, tú piensa en positivo, haz de todo esto, ¿no? Y yo mismo muchas veces peco de esto, ¿eh? También yo muchas veces publico y, y lanzo este mensaje, muchas veces irresponsablemente. Pero a lo que vengo con esto, al fin y al cabo, es... A que muchas personas que se tropiezan con esto y que después a lo mejor tenemos la oportunidad de coincidir, al final siempre me lanzan una misma pregunta. Sí, sé tú mismo, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo somos nosotros mismos? Si llevamos toda una vida de aprendizaje en que nos han estado enseñando, ¿cómo no tenemos que ser? Porque el sistema educativo que hemos creado, lo único que trata es de crear ...personas iguales... ...como decía Carl Jung... ...nacemos originales... ...y morimos siendo copias... ...y de eso se trata... ...¿por qué?... ...porque desde un tiempo a esta parte... ...lo que interesa es... ...fabricar personas... ...autómatas... ...que sirvan a un sistema productivo... ...consumista... ...en el que estemos continuamente... ...produciendo y consumiendo... ...dentro de una sociedad... ...y para eso... ...tienen que crear personas... ...que no pensemos demasiado... ...personas que no nos cuestionemos demasiado... ...sobre la vida... ¿No? Entonces, por eso tenemos el sistema educativo que tenemos, porque tenemos que encajar dentro de un sistema productivo. Formamos parte de esa granja productiva que es eh, toda este, esta sociedad capitalista y todo este mundo eh, consumista que creamos y al que pertenecemos. También es muy difícil aprender a ser uno mismo, porque como dice Lai Ribeiro en uno de sus libros... Eh, en Estados Unidos, en una universidad, se hizo un experimento y se les puso a los niños un audífono detrás de las orejas para oír qué es lo que oía un niño a lo largo de un día. ¿no? ¿Tenéis una idea de cuál es la palabra que oía mayormente? Del no. Un niño hasta los 8 años de edad oye cien mil veces la palabra no. 10.000 veces es una media de unas 30 y pico veces al día en la que un niño está recibiendo una orden de cómo no tiene que ser, de cómo no tiene que comportarse, de cómo no tiene que hablar, de cómo no tiene que moverse. En definitiva, nuestro aprendizaje se basa en enseñar a las personas a no ser ellas mismas continuamente. Estamos siendo bombardeados con ese mensaje. 30 y pico veces al día, si hacemos una media de las horas de sueño, vienen a ser casi unas tres veces a la hora ¿no? que se le hace, dice a un niño la palabra no no está bien estamos negando continuamente es normal que hoy nos encontremos en una posición en la que no sabemos ser nosotros mismos si nos han enseñado todo lo contrario y nosotros seguimos transmitiendo esos patrones a los niños ¿no? ya hoy en día quizás se está tomando un poco más de conciencia y se está aprendiendo a romper eso pero es complicado es complicado porque nos han enseñado que no. El otro día, por ejemplo, recuerdo que me encontré con una vecina, tiene dos gemelos, y me dijo, ay, un día de esto tengo que pedirte cita porque yo no sé qué voy a hacer con los niños, que no paran de llorar. Y digo, ay, si sí, yo escucho a uno de llorar. Y dice, ¿qué va? Son los dos. Lo que pasa es que como son gemelos, un día llora uno y el otro día llora otro. <risa> no. Y yo le dije, le digo, ¿tú le prestas atención cuando se están portando bien? Y obviamente no. ...cuando se están portando bien... ...como estoy en la gloria... ...como no estoy escuchando ningún llanto... ...no estoy escuchando a nadie de portarse mal... ...pues el niño está ahí tranquilito... ...ni le presto atención... ...pero en el momento en el que el niño hace algo... ...en el que yo no estoy de acuerdo... ...yo no estoy conforme... ...directamente le lanzo la palabra no... ¿No? ...eso ocurre... ...eso ocurre... ...digamos lo que digamos... ...ocurre en los colegios... ...en las familias... ...por muy entrenados... ...y por muy eh, conscientes que seamos... ...normalmente tendemos a prestar siempre... ...más atención a lo negativo... ...que a lo positivo que está haciendo una persona... ...con nuestras parejas... ...con todo eh... ...nos pasa absolutamente con todo... Eh, ...nuestra pareja está divinamente... ...estupendamente... ...pero en el momento en el que... ...hace cualquier cosa que no nos gusta... ...ya directamente lanzamos... ...la queja... ...y nos lanzamos al cuello... ...tenemos que aprender a comunicarnos... ...de otra forma... ...tenemos que aprender a... ...no, no pasa nada... <risa> ...tenemos que aprender... ...a prestar más atención a lo positivo... ...a premiar más... ...eso positivo... ...de las personas... ...y sobre todo de los niños... ...porque los niños son el futuro, ¿no?... ...tenemos que aprender a cambiar... ...nuestra... Eh, eh, ...nuestra visión de la vida... ...y tenemos que aprender... ...a darnos cuenta... ...de que el no... ...hay veces que enseña... ...pero en exceso... ...lo único que consigue es reprimir, crear personas infelices y mantener un sistema que a la vista está, se está volviendo completamente insostenible. Porque cada vez se está haciendo más difícil vivir en este mundo, ¿eh? en el que ponemos la tele y nos encontramos un montón de imágenes que no encajan con nosotros con nuestra imagen, con quien nosotros somos con el estilo de vida que tenemos porque eso es lo peligroso de ver televisión yo lo, lo comento eso muchas veces cuando vemos televisión lo peligroso no es que te quieran vender productos, es que te quieren vender un estilo de vida, te quieren vender valores, te quieren vender formas de vida que a lo mejor no encajan para nada contigo y que lo único que te están recordando continuamente es que la forma en la que tú estás viviendo no es suficiente la televisión es una experta creadora de infelicidad, porque nos está recordando siempre que nos falta algo para estar completos y para ser felices. Adelante. Nos falta algo para estar completos y ser felices. Cuando decimos sé tú mismo, aparte del cómo, siempre surge una nueva pregunta, y es quién soy. Para ser yo mismo primero tengo que saber quién soy, ¿no? Porque si me he tirado toda la vida recibiendo un no, recibiendo un no, y no, y no, y no, y no, ya ha llegado un punto y un momento en el que yo ya me he olvidado de quién yo era, de quién yo, de mi esencia, de qué es lo que yo quiero, de qué es lo que a mí me apasiona, de qué es lo que a mí me hace vibrar, qué es lo que a mí me mueve. ¿No? y siempre recurro a referentes externos para tratar de dirigir mis pasos en la vida y para saber quién soy, yo siempre doy una respuesta y es la respuesta que dan la mayoría de los maestros eh, hindúes lo primero que tenemos que averiguar es qué es lo que no somos eh, Ramana Maharshi, Mizargadatta Maharaj para Mahansa Yogananda, todos estos maestros lo que decían era que si tú quieres llegar al ser, si quieres llegar a conocer verdaderamente quién eres, lo que tienes es que primero empezar a descartar todo aquello que no eres. Yo no soy mi mente, yo no soy mis pensamientos, yo no soy mis emociones, yo no soy mi cuerpo, yo no soy todo lo que hay en mí que cambia, no puedo ser yo. Yo no soy mi cuerpo, yo no soy mi nombre, yo me llamo Juan, pero yo no soy Juan. Porque hay muchísimos otros Juanes. Tiene que haber algo en mí que me distinga de los demás. Tiene que haber algo diferente que me haga ser yo diferente de los demás. Yo no soy mi cuerpo porque mi cuerpo también cambia. Va cambiando con los años. Y si yo me tengo que reconocer por mi cuerpo, si yo me veo cuando yo era pequeño y me veo ahora y me veo dentro de unos años, soy una persona completamente distinta. Mis pensamientos también van cambiando. Con, la, ...con el tiempo, mis emociones también cambian... ...entonces todo eso no soy yo... ...y para aprender a descubrir quiénes somos nosotros... ...tenemos que aprender a despojarnos de todas las ideas... ...y de todas las creencias que hemos ido atesorando... ...a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestro aprendizaje... ...que nos han ido convenciendo de lo que nosotros somos... ...y para eso nos tenemos que enfrentar con una parte de nuestra mente que siempre es un poco temible, aunque está ahí para ayudarnos y para soportarnos, pero muchas veces lo que hace es jugar en nuestra contra, y es el subconsciente. El subconsciente es esa parte de nuestra mente de la que nosotros no tenemos conciencia eh, en determinado momento. Nosotros podemos ver nuestros comportamientos, podemos ver nuestras conductas, podemos ver el entorno en el que nos movemos, pero muchas veces actuamos con un piloto automático y no sabemos detectar dónde se encuentran las razones de nuestros comportamientos y de por qué yo estoy actuando así en la vida. El subconsciente, eh, el problema que tiene es que ahí entra todo va entrando todos en los aprendizajes que nosotros vamos teniendo y que vamos interiorizando y se van mezclando unos con otros yo lo comparo un poco con el cajón ese que todos tenemos en casa donde echamos las llaves donde echamos eh, ese papel que no queremos que se pierda el ticket de un electrodoméstico que hemos comprado donde vamos echando todo ese tipo de cosas y ahí está todo ¿no? y después te tienes que poner a buscarlo sí, está ahí pero para buscarlo y para encontrarlo hay veces que te las ves celeste ¿no? así que Vamos a poner un poco de organización dentro de esa masa que se encuentra por debajo del agua, que es nuestro subconsciente. Eh, esto sería nuestra mente, ¿no? La forma en la que nuestra mente se dirige, la forma en la que nuestra mente funciona. Esto es un modelo tomado de la PNL, que se llaman los niveles neurológicos. Y vemos que por encima del agua, que es la puntita del iceberg, que es esa parte pequeña que mmm, pensamos que es el iceberg, pero el iceberg debajo hay una masa mucho más enorme, pues nos vamos a encontrar con lo consciente, que como hemos dicho es nuestro entorno y nuestras conductas. Y nuestro entorno son las personas con las que nos relacionamos, los lugares en los que nos movemos, etcétera Y nuestras conductas pues son las cosas que nosotros hacemos. Cuando nosotros vemos a una persona podemos ver de dónde viene, con quién se mueve, con quién anda y también podemos ver cómo se comporta lo que muchas veces podemos adivinar es por qué se ha comportado de esa forma, todo eso está en el subconsciente, muchas veces emitimos juicios sobre los demás, de acuerdo a sus conductas, cuando en realidad lo único que estamos viendo es simplemente un momento en el que esa persona está emitiendo un comportamiento, ¿no? nos pasa continuamente, nos podemos encontrar con una persona que puede tener un comportamiento antipático hacia nosotros, y directamente la etiquetamos, es que una persona es una amargada, es un amargado es un antipático, es una borde, directamente le ponemos la etiqueta a lo mejor esa persona el resto de sus días es una persona fantástica maravillosa y ese día preciso en el que tú te la has encontrado pues ha tenido un mal momento o justo acababa de salir del dentista o le acaban de dar una mala noticia o cualquier otra cosa que le ha hecho que en ese momento tuviera esa respuesta hacia ti que no fuese la más adecuada pero nosotros directamente intuimos todo lo que hay dentro de esa persona lo sacamos de una conducta ...completamente descontextualizada y fuera... ...y lo mismo que hacemos con los demás... ...lo hacemos también con nosotros... ...muchas veces nos etiquetamos por nuestras conductas... ...por nuestros comportamientos... ...por el entorno en el que nos estamos moviendo... ...y si nos fijamos... ...de aquí, de todo esto... ...la identidad... ...que es quien yo soy... ...o al menos quien yo creo que yo soy... ...es solamente una parte... ...pero nosotros tendemos a identificarnos con el entorno, con las conductas, con las capacidades, con nuestras creencias y valores, con nuestro propósito, con todo lo demás. Y sin embargo, solamente hay una parte de esa franja, de todo lo que hay ahí dentro de nuestro subconsciente, que es lo que va a arrojar un poco de información sobre quién nosotros somos realmente. Así que tenemos que aprender a desidentificarnos de todo lo demás. Tenemos que aprender a ir quitando esas capas de la cebolla porque la identidad, si nos fijamos, está en un nivel bastante profundo y tiene encima un montón de capas que van a facilitar o a impedir que quien nosotros seamos se manifieste y se exprese en el mundo de una forma genuina y de una forma verdadera y auténtica. Así que vamos a ir haciendo un pequeño repaso por cada una de esas capas para ir desidentificándonos de todo aquello que pensamos que somos, pero que no somos en realidad. Nuestro entorno y nuestras conductas. Ya hemos hablado ahora mismo de eso, ¿no? El entorno en el que nosotros vivimos no somos nosotros, obviamente. Hemos escuchado muchas veces la frase de dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Eso es verdad? No. No siempre. No, no siempre. La persona es una cosa y con quien se mueve, es otra completamente distinta el entorno de donde provenimos es algo completamente separado de nosotros está claro que nuestro entorno va a ejercer una presión y va a ejercer una influencia en nosotros pero el problema es cuando nosotros nos creemos que somos el lugar del que provenimos y eso nos podemos ir cuando yo estudiaba en la universidad una de las asignaturas que, que, que más me gustaban era la de la psicología de la eh, drogadicción entonces se hablaba de por qué muchas personas, eh, si los factores por los que una persona terminaba siendo adicto eran internos o externos. Y había una de las teorías que apoyaba que muchos de los factores que influían en que una persona terminase cayendo en el mundo de las drogas era el entorno en el que lo rodeaba. Pero no porque se criase en un entorno en el que la droga estuviese disponible, sino por la presión que las miradas de las otras personas ejercen sobre ti por pertenecer ahí, directamente ya te están viendo como una persona que pertenece a determinado barrio, que pertenece a determinado colectivo, y eso ejerce una presión importantísima en la personalidad y en la conducta de la persona. La persona puede llegar a terminar creyéndose que es el entorno, ...en el que ha crecido. Y sin embargo nos encontramos también... ...que dentro de este mismo tipo de barrios... ...hay muchísimas personas que no se creen eso... ...y que son capaces de salir adelante... ...y de ir en contra de la norma. En, ...del lugar en el que se han criado... ...por lo tanto no somos nuestro entorno... ...no somos las personas que nos rodean... ...no somos eh, el lugar en el que nos hemos criado... ...no somos por ser catalanes no somos tacaños... ...por ser sevillanos no somos de otra forma... ...por ser de donde seamos no somos de determinada manera... ...somos personas individuales... ...que nos comportamos de acuerdo... ...muchas veces al entorno en el que nos estamos moviendo... ...pero cuando cambiamos de contexto... ...y cuando cambiamos de entorno somos capaces de cambiar nuestro comportamiento y de expresar otras partes de nosotros que quizá dentro de ese espacio no somos capaces de expresar. Así que esa es una de las primeras eh, cosas que tenemos que aprender a desidentificarnos. Aprender a quitarnos la etiqueta del entorno en el que nos hemos movido o del entorno en el que nos estamos moviendo. Siempre podemos ser alguien diferente y siempre podemos cambiar de lugar y expresar nuestros valores y nuestras creencias y todo nuestro potencial en un entorno mucho más eh, rico otra de las cosas con las que nos identificamos mucho es con lo que tenemos eso también forma parte de nuestro entorno de lo que nos rodea porque también vivimos un poco en la cultura de que tenemos que tener para poder ser no, eso es algo que se plantea muchísimo... ...y es algo que a muchas personas... ...cuando hablas con ellas directamente... ...y les preguntas... ...pero ¿por qué no haces tal cosa? ¿O por qué no eh, eh, haces este viaje? ¿O por qué no grabas ese vídeo? ¿O por qué no estudias tal cosa? ¿O por qué no? no, porque es que no tengo... ...o cuando tenga eh, el coche... ...o cuando tenga la figura que yo espero... ...o cuando tenga el novio o la novia... ...que yo quiero tener... ...entonces seré feliz... ...entonces eh, podré hacer esto... entonces poder hacer aquello y no somos lo que tenemos lo que tenemos es algo que cambia lo que tenemos es algo que hoy lo podemos tener y mañana puede que no esté ahí si dependemos de lo que tenemos para ser algo eso es algo que está dependiendo siempre de un hilo que se puede romper en cualquier momento así que esa es de la, otra de las cosas que nos tenemos que quitar eh, de la cabeza no somos lo que tenemos porque lo que tenemos va y viene y hoy podemos ser Hoy podemos tener algo más y hoy pueden, mañana podemos tener algo menos. Pasa, pasa. Y mañana podemos tener algo menos. Pero sin embargo nosotros no cambiamos por tener más o por tener menos. Y por último, hemos dicho que el entorno y los comportamientos son eh, influencias que recaen sobre nosotros y nos hacen creer que seamos de una o de otra manera por último nos tenemos que centrar en que nosotros no somos nuestros comportamientos porque nuestros comportamientos al fin y al cabo dependen del contexto de las personas con las que nos encontremos, del momento de nuestra vida yo estoy seguro que todos y todas las que estamos aquí en determinado momento hemos hecho cosas que hoy no seríamos capaces de hacer y hoy somos capaces de hacer cosas que en otros momentos de nuestra vida no éramos capaces de hacer, yo mismo yo era el niño más tímido del planeta yo era incapaz de plantarme delante de un auditorio yo era incapaz de hablar con la persona que tenía al lado por, por ser ya lo más exagerado ¿no? entonces yo no era mi comportamiento dentro de mí había algo, lo que pasa es que había un montón de capas que no dejaban que ese algo, la persona que soy hoy en día saliese, que ese potencial que había ahí dentro se manifestase entonces, yo no era mis comportamientos. Si yo me hubiera juzgado por mis comportamientos, pues hoy seguiría siendo la misma persona que era en mi adolescencia. En definitiva, no somos ni nuestro entorno, ni el lugar en el que, del que provenimos, ni las personas con las que nos, nos eh, relacionamos, ni lo que esas personas ven de nosotros. Nosotros somos algo ...que va mucho más allá... ...y tampoco somos nuestros comportamientos... ...porque nuestros comportamientos al final... ...son una expresión... ...de nuestras capacidades... ...de lo que sabemos... ...o de lo que no sabemos hacer... ...y ahí... ...entramos... ...en un nivel un poco más profundo... ...aquí ya si nos metemos por debajo del agua... ...nuestras capacidades... No son más que todas aquellas habilidades y todas aquellas eh, aptitudes que nosotros somos capaces de expresar o de no expresar, pero que están ahí. Las hemos podido aprender o las hemos podido eh, traer ya de cierta forma innatas en nosotros, nuestros talentos innatos. Pero tampoco nuestras capacidades nos definen. Sin embargo, también utilizamos las capacidades y las habilidades para definir y para etiquetar a las personas interminablemente estamos siempre cuando un niño es capaz de hacer algo directamente lo etiquetamos eh, como que es un niño muy listo, que es un niño estupendo que es un niño muy... siempre estamos diciendo y cuando un niño no sabe hacer algo directamente es un torpe, no sirve para nada eh, etcétera, etcétera, etcétera eso, no, eso lo hemos visto y, y lo hemos vivido también en nuestra propia en nuestra propia piel muchísimas veces, sin embargo lo que tú haces y lo que tú sabes o no sabes hacer no es quien tú eres es algo que se puede aprender es algo que se puede adquirir la habilidad es algo que cambia hace poco recuerdo a un vídeo de un, de un motivador no voy a decir su nombre para no, para, no, para no señalar a nadie pero me hacía un poco de gracia algo que estaba diciendo ¿no? él quería distinguir entre pasión y talento ¿no? y yo estoy de acuerdo la pasión es una cosa y el talento es otra sin embargo él utilizaba esa eh, distinción entre pasión y talento para robarle los sueños a los demás por ejemplo él decía si a ti te gusta cantar pero no tienes el talento para cantar no cantes ¿No? no, pero es que a mí me encanta cantar no, pero si no sabes, no puedes no cantes, cómprate un CD y punto, si te gusta la música te compras un CD yo no estoy de acuerdo con eso yo creo que quizá no puedas tener el talento de, a lo mejor, de un Plácido Domingo, de un José Carreras, que no puedas tener ese instrumento vocal. Pero siempre puedes aprender a cantar. Y a la vista está, tenemos muchísimos cantantes que no cantan eh, y no tienen voces espectaculares, pero, sin embargo, son capaces de conectar con el público y son capaces de entonar y son capaces de cantar, ¿no? Otra cosa importante es darnos cuenta de que sí, si mi pasión es cantar o escribir o lo que sea, yo lo que tengo que es que trabajar para adquirir las habilidades que me ayuden o bien desarrollar el talento que yo tengo o bien adquirir la experiencia que me ayude a poner ese talento ahí al servicio de los demás y no dejarme llevar por el hecho de que para ser un cantante tengo que ser un cantante famoso, o para ser un escritor tengo que ser un escritor famoso, o para cualquier cosa que yo haga tengo que tener un reconocimiento eh, a nivel eh, enorme por parte de la sociedad de lo que yo estoy haciendo. Yo siempre me acuerdo de una frase... ...de Catherine Neville... ...Catherine Neville es la escritora del Ocho... ...El Fuego... ...ella ha escrito varios libros... ...muy poquitos... ...pero han sido siempre best ...y han sido... Eh, ...la verdad... ...son unos libros muy interesantes... Y, y, ...y unas novelas muy apasionantes... ...y ella decía... ...nadie te puede prohibir escribir... ...te pueden prohibir ser un escritor... ...publicado... ...pero nadie te puede prohibir escribir... ...y eso es a donde yo voy... ...yo creo que... No podemos pararnos en nuestras habilidades simplemente por el hecho de que no sabemos o por el hecho de que otra persona nos diga que porque no tenemos el talento no debemos desarrollarlo o no debemos seguir por ese camino para explotar quizá algo que nos hace simplemente felices y que no sabemos tampoco nunca a dónde puede llegar. Imagínate, no, hablábamos al principio de Gillian Lin, de la bailarina. Volvemos a lo mismo. Si nadie hubiera sido capaz de reconocer ...esa cualidad en ella... ...y haber dado ese consejo... ...para que se pusiesen las bases... ...para que ese talento se desarrollara... ...pues el mundo se hubiera perdido... ...de una enorme coreógrafa... ...y de una enorme artista... ...pues... ...eso es algo que tenemos que, que aprender... ...que aprender... A, ...aprendemos a hacer... ...haciendo... ...y en la vida se aprende... ...a vivir viviendo... ...y cuando mmm, no sabemos algo... No quiere decir que seamos torpes, no quiere decir que seamos ineptos, no quiere decir que no tengamos talento, quiere decir que no sabemos todavía cómo expresar ese talento de alguna forma en nuestra vida. Así que tenemos que desafiar eso completamente.